0: Norwegia. Cześć, nazywam się Anna Stankiewicz. Od ponad 15 lat zajmuję się pomocą w sprawach formalnych związanych z życiem i pracą w Norwegii. Zapraszam do odsłuchu. Cześć, dzisiejsza audycja powstaje na specjalne zamówienie mojego wspaniałego przyjaciela. Z ogromną przyjemnością opowiem Wam od czego zacząć niedługo po przyjeździe do Norwegii jak się odnaleźć w kraju fiordów, jakie formalności załatwić. Myślę, że dużo tego będzie, ale postaram się Wam to przybliżyć i spróbuję zrobić tak, aby było miło, łatwo i przyjemnie. Wiedza, którą będę się dziś dzieliła, nie pochodzi z książek, ani gazet, czy telewizji, a przynajmniej nie w jakiejś znaczącej części. Dziś Dużo opowiem o takich moich własnych doświadczeniach, o spostrzeżeniach, o mojej praktyce zawodowej i, i właśnie w oparciu o, 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 o moją praktykę zawodową i tą wiedzę zawodową. Jak wiecie, pracuję w firmie, która zajmuje się pomocą Polakom w Norwegii i nierzadko pomagamy wam w załatwianiu formalności norweskich yy, niedługo po przyjeździe albo jeszcze przed przyjazdem do Norwegii. Yy, oczywiście przygoda z Norwegią często zaczyna się jeszcze w Polsce i jest yy, czasami dziełem przypadku albo zaplanowanym skrzętnie przedsięwzięciem. Ja do Norwegii pojechałam mając w portfelu 500 koron i nie było to dużo. Udało mi się e, dzięki gościnności moim wspaniałym przyjaciołom e, w Norwegii e, zamieszkać u nich na krótki okres, e, ponieważ... E, też oni musieli wrócić do Polski, czy tam wyjechać do Polski, więc miałam jakiś tam określony czas na to, żeby znaleźć mieszkanie i pracę. No i u mnie dużo dużo spowodowało szczęścia, ponieważ bardzo szybko udało mi się znaleźć mieszkanie. I o mieszkaniu na pewno będę wam chciała powiedzieć w kolejnym części, w kolejnej części, jak szukać mieszkania i na co się należy przygotować przy poszukiwaniu mieszkania. W późniejszym czasie, znaczy nie w późniejszym, ale no, zaczęłam od szukania mieszkania, od formalności właśnie w urzędach różnych i e, znalezienie pracy. Więc ja akurat jak zaczynałam, to hmm, nie, miałam, nie jechałam do Norwegii mając już załatwioną pracę, tylko dopiero jak pojechałam tam, e, to zaczęłam szukać pracy. E, bardzo często pytacie, czy... Czy najpierw szukać pracy będąc w Polsce, czy szukać pracy jak się pojedzie do Norwegii? To jest bardzo ciekawe pytanie i na nie nie ma dobrej odpowiedzi. To wszystko zależy od tego, czego szukamy, jakie mamy potrzeby, jakie mamy możliwości, jakimi finansami dysponujemy i jakie mamy umiejętności językowe, czy to norweski, czy język angielski. Więc nie ma tutaj dobrej odpowiedzi. Ja tak jak powiedziałam, poleciałam do Norwegii tak naprawdę w ciemno. Oczywiście miałam zaplecze, miałam możliwość mieszkania u moich przyjaciół, którzy bardzo mnie tutaj wsparli i dzięki którym tak naprawdę moja przygoda z Norwegią się zaczęła. Później poznałam później osoby, które wynajęły mi mieszkanie w Norwegii. Również stały się moimi najlepszymi przyjaciółmi i też do dziś. A, a pracę znajdą, znalazłam tak naprawdę poprzez moich znajomych, poprzez moją determinację, bo chodziłam tak naprawdę po mieście i pytałam w różnych miejscach, czy nie ma dla mnie pracy. I jeszcze wtedy wydawano taką gazetę, która pod tytułem Huskelappen. I w tej gazecie też było dużo ofert pracy i tam można było sobie szukać. No to były... To było bardzo dawno temu, kilkanaście lat temu, prawie 20, więc to były inne czasy. W dzisiejszych czasach jest trochę łatwiej, jeśli chodzi o te źródła przekazu, bo mamy internet i bardzo dużo... Kiedy ja przyjechałam do Norwegii, to też był internet, oczywiście. To jeszcze nie były takie czasy, że tego internetu nie było, ale, ale jeszcze to były inne czasy. I ten te formy komunikacji elektronicznej nie były aż tak bardzo rozwinięte i nie było takich możliwości internetowych w komunikacji oczywiście. Bardzo dużo zmieniło się po COVID-zie, jak wiecie, ponieważ COVID w ogóle wniósł bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o komunikację. I tutaj się podzielę moją praktyką zawodową i takimi moimi spostrzeżeniami, może całkowicie abstrahując w ogóle od tematyki tego y, przyjazdu do Norwegii, ale akurat mi to przyszło teraz do głowy, że y, przed COVID-em y, nasze, nasze grono klientów y, to są osoby, które mieszkają w całej Polsce, które mieszkają często poza granicami Polski, ale nie w Norwegii, gdzieś w y, u naszych sąsiadów, czy w Norwegii, Francji, Belgii, Holandii. To są osoby, które mieszkają też w Anglii, bo wielu z was, wielu z was pracuje w Norwegii, ale nie macie stałej siedziby i miejsca zamieszkania w Polsce. I do czasu COVID-u bardzo często, praktycznie cały czas, duża, bardzo duża grupa naszych klientów, czyli was, Przyjeżdżała do nas bezpośrednio do biura w celu konsultowania się w różnych sprawach, w celu dostarczania dokumentów itd, tak dalej, i tak dalej. Bardzo wielu przedsiębiorców też korzystających z naszych usług przyjeżdżało na konsultacje do nas i nagle pojawił się COVID, a jeszcze właśnie wspomnę, że czasami często zdarzały się sytuacje, że przyjeżdżaliście do nas z drugiego końca Polski, naprawdę i jakby to... Aż to było zadziwiające, że, że jechaliście do nas całą noc po to, żeby przeprowadzić godzinną konsultację. Bardzo wiele konsultacji i różnego rodzaju negocjacji odbywało się właśnie face to face i u nas w naszej siedzibie biura. W czasie COVID wszystko się bardzo zmieniło i... Zaczęliśmy komunikować się za pomocą różnego rodzaju platform elektronicznych, gdzie można było porozmawiać na kamerach i tak już zostało w dużej mierze, więc tak, to COVID bardzo dużo zmienił i bardzo dużo konsultacji teraz przeprowadzamy właśnie w naszej firmie, przynajmniej za pomocą platformy, jednej z platform takich, na których można rozmawiać, można prowadzić wideokonferencje. I to zaoszczędza nam bardzo dużo czasu. Ale właśnie też warto zwrócić uwagę na to, że ten zaoszczędzony czas często lokujemy w to, aby pracować więcej. I w sumie to nie wiem, czy my ten czas zyskujemy, czy go tracimy. To jest pojęcie względne. Ale nie o tym chciałam dzisiaj mówić. Więc tak, ja pojechałam do Norwegii i, i załatwiłam sobie pracę. Bardzo duża grupa osób załatwia pracę jeszcze z poziomu tego bycia w Polsce. I to też jest dobra forma szukania pracy. Ale może, może powiem o tym za chwilę jeszcze, bo tak sobie troszkę chciałam tutaj wam... Po kolei o tym poopowiadać, albo w sumie już może jak ten temat, tą tematykę szukania pracy rozpoczęłam, to może rzeczywiście dokończę. Dobra, więc tak, Norwegia nie jest co prawda członkiem Unii Europejskiej, ale należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co sprawia, iż ta przeprowadzka z Polski też jest stosunkowo łatwa i nie wymaga dopełnienia wielu formalności. No ale wiadomo, że musimy sobie znaleźć tam pracę. Yy, I teraz yy, taką, taką stroną internetową, która zawiera chyba najwięcej yy, ofert pracy, yy, to jest fin.no. A, I tam można poszukiwać, tam jest ba umieszczonych bardzo dużo ofert pracy i na pewno to są bardzo poważne oferty pracy, to nie są jakieś hmm, yy, oferty widmo, ponieważ yy, żeby móc ja jako przedsiębiorca i pracodawca potencjalny, żebym ja mogła umieścić ofertę pracy tam właśnie na tym portalu, to muszę zapłacić ponad 20 tysięcy koron. To są ogromne kwoty, więc jeżeli ja już poszukuję pracownika i decyduję się na umieszczenie tak drogiej oferty pracy na, tak, na portalu, no to ja tego pracownika naprawdę szukam. W Norwegii przedsiębiorcy szukają pracowników właśnie między innymi za pośrednictwem fin.no, ale też dużo ofert pracy umieszczają na stronie nav.no. I dostęp do tych ofert na stronie naw y, tak naprawdę mają wszyscy, więc poprzez NAW również można szukać pracy, ale tylko osoby oczywiście, które mają już norweski numer personalny, więc gdybyśmy chcieli szukać pracy z poziomu bycia w Polsce, to fin.no, jeżeli, jeżeli mamy dostęp do, do, jeżeli nie mamy, nie jesteśmy akurat aktualnie w Norwegii. Jeszcze też różnego rodzaju gazety norweskie, które wydawane są w formie elektronicznej, no bo nie mówimy teraz o papierowej, ponieważ zakładam, że jesteście w Polsce, więc dużo gazet norweskich, które wydają właśnie elektroniczne wersje, one oferują... One mają takie zakładki, gdzie tam są oferty pracy. W dzisiejszych czasach jest bardzo łatwo, ponieważ jeżeli korzystacie z przeglądarek Google czy Bing, czy, czy też innych, to jest chyba nieważne z jakich, większość tych przeglądarek oferuje tłumaczenie strony na język polski. Więc no, te tłumaczenia oczywiście nie są jakieś tam doskonałe, idealne, ale... Ale coś tam można już z tych tłumaczeń wyciągnąć i można, jak już się znajdzie to, czego się szuka, to można sobie później te, te tłumaczenia zrobić lepsze za pomocą. Na przykład, ja bardzo polecam, jeżeli chodzi o platformę, która robi tłumaczenia, to na przykład DeepL, czyli czyli taki fajny translator, który, który dosyć dobrze tłumaczy z języka polskiego na norweski i na odwrót. Sama korzystam, mimo tego, że biegle posługuję się językiem norweskim, to często, żeby sobie ułatwić pracę, to korzystam właśnie z takiego tłumacza. Oczywiście nie tylko do języka norweskiego, ponieważ akurat w mojej pracy ja wykorzystuję wiele języków i, i korzystam z tego tłumacza w, w Odniesieniu do wielu języków i świetnie, naprawdę tłumaczy, bardzo polecam. Uważam, że jest lepszy niż tłumacz Google, więc. Ale tak, ym, mamy ułatwioną pracę, ponieważ yy, jeżeli chodzi o sprawę, jeżeli chodzi o szukanie pracy, ponieważ yy, można w Google'ach sobie yy, wyszukać ofert pracy właśnie na tej stronie Fin albo na przykład yy, na stronach różnych gazet. Czyli, yy, jeżeli zaczynacie od tego, że szukacie pracy, a nie wiecie gdzie, no to myślę, że Fin będzie najbardziej globalną platformą i tam wszystkie rejony całego kraju będą uwzględnione. A jeżeli macie określony kierunek, gdzie byście chcieli szukać pracy, to wtedy szukajcie sobie lokalnych gazet i tam w tych lokalnych gazetach również możecie szukać pracy. No i chyba od tego wypadałoby zacząć, jeżeli chodzi o Norwegię, jeżeli mówimy o wyjazd w celach zarobkowych, gdy nie macie jeszcze pracy, bo część z was już ma na przykład pracę, bardzo dużo osób pracuje w Polsce, na przykład mając powiązania z Norwegią i wykonuje zlecenia na, dla Norwegów, będąc w Polsce, ale z jakichś powodów różnych, często też z, chyba z takich pobudek finansowych na przyszłość, czyli w kontekście inwestowania w przyszłość, jeżeli chcecie płacić sobie składki emerytalne w Norwegii, a wykonujecie zlecenia dla Norwegów, to wielu z Was właśnie decyduje się na to, aby pojechać do Norwegii i, i tam pracować, mieszkać, żyć ze względu na, 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 na lepszą przyszłość finansową, jeśli chodzi o emeryturę, ale też na lepsze warunki i takie Osobiste i społeczne, klimatyczne i tak dalej, i tak dalej. O emeryturze na pewno będę w którymś z podcastów mówiła, bo wiem, że, że to jest bardzo interesujący temat dla Was i na pewno będę miała gościa i będzie to jedna z osób, która właśnie pracuje w ATS Pomoc w Norwegii. Mam, mamy ekspertów takich naprawdę od rent i emerytur i ja nie czuję się aż tak bardzo na siłach, żeby w tych tematach się wypowiadać, ale zaproszę na pewno na rozmowę tutaj jedną z, jedną z pań z ATS, która bardzo chętnie i, i szeroko opowie właśnie wam o tej przyszłości świetlanej norweskiej i na pewno będzie opowiadała o łączeniu emerytur z różnych krajów. Ale wracając do szukania pracy, to to co, mogę, to co mogę poradzić, to już powiedziałam w kwestii takiego szukania. Jeszcze może bym chciała powiedzieć, że jeżeli nie macie wybranego rejonu konkretnego w Norwegii, to... No, tak w sumie nie miałam o tym mówić, nie przygotowałam się tak bardzo, ale bardzo pokrótce, gdybym mogła opowiedzieć o tych rejonach norweskich, to tylko weźcie pod uwagę, że na północy kraju i im dalej na północy kraju, tym bardziej długie zimy, ostre zimy. Pokuszę się o stwierdzenie, że bardziej depresyjne. Są to klimaty na północy, z drugiej strony piękne widoki, krajobrazy, cudowne miejsca do łowienia ryb, do pływania, fantastyczne widoki, spektakularne niebo w kontekście natury i życia w naturze i takiego spokoju. To tak, tamte rejony bardzo polecam, jeżeli ktoś nie jest aż tak bardzo jakby chętny do tego, aby wieść życie towarzyskie i mieć całe grono przyjaciół i wyjść na miasto, które tętni życiem, to dla takich osób północ Norwegii bardzo polecam. Nawet w kontekście podatkowym północ Norwegii jest bardziej opłacalna, jeżeli chodzi o pracę, bo tam płacimy niższe podatki, więc to też należy brać pod uwagę, ponieważ no, mimo tych piękności i wspaniałości na północy, jednak z jakiegoś powodu ta część Norwegii nie jest aż tak pożądanym kierunkiem do mieszkania i do życia, no ze względu właśnie na te takie depresyjne na, na te depresyjne klimaty w kontekście właśnie tego, że, że nie ma tam tak dużo ludzi, że jest daleko wszędzie, że nie jest tak rozbudowana. Y, infrastruktura i y, są tam głównie małe miasta tylko, więc, y, więc weźcie pod uwagę właśnie, że ta północ y, jest taka, jaka jest. Y, każdemu pasuje coś innego. Y, jeżeli ktoś by chciał tylko myśleć o podatkach, to i o pieniądzach, to tam się opłaca. Tylko rynek pracy nie jest też taki raz, że nienasycony, a dwa, że nie jest tak obfitujący w różnego rodzaju oferty, bo wiadomo, że im mniejsze skupiska ludzi, tym mniej ofert pracy. Centrum Norwegii określiłabym jako najbardziej chyba europejski. I centrum i te okolice centrum Norwegii to, to bardziej europejskie klimaty. Wyższe płace Podatki oczywiście yy, normalne, czyli już nie mamy tutaj preferencyjnych stawek. Koszty życia w dużych miastach oczywiście musimy brać pod uwagę, że są wyższe, w mniejszych miastach niższe. Yy. Jeżeli mówimy, zależy też co mamy na myśli mówiąc centrum Norwegii, bo bardzo ciężko złapać ten moment, gdzie to centrum jest, ale jeżeli mielibyśmy mówić o okolicach Oslo, bo mamy północ Norwegii, później jeszcze mamy Tronheim i jakby tą część taką ponad Oslo, to w tamtej części też jeszcze mamy te noce długie, zimy długie i srogie. Ale też piękne krajobrazy. No, i później dochodzimy właśnie do Oslo, gdzie tutaj już jesteśmy w bardziej europejskiej tej części. Oczywiście to jest drożej, rynek pracy jest dość chłonny. ofert pracy jest chyba w tych rejonach najwię najwięcej i najlepiej płatne. Gdybym miała polecać, jakby gdzie mieszkać, to wszystko zależy też od tego, co lubicie, jak lubicie. W, na obrzeżach Oslo jest y, taniej, ale trzeba dojeżdżać zazwyczaj do pracy do Oslo, chyba, że ktoś mieszka y, na obrzeżach i tam pracuje. No wszystko też zależy od tego, gdzie, gdzie będziemy mieli pracę. Ym, po Oslo najlepiej po, y, 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 przemieszczać się oczywiście transportem publicznym. Jest, tam infrastruktura jest naprawdę świetnie rozbudowana i transport publiczny jest tak rozwiązany, że można dotrzeć wszędzie i szybko. Wschód, zachód. Tu bym powiedziała, że na zachodzie okolice Bergen, Stavanger, W Bergen, jak wszyscy wiecie, ciągle pada i to poziomo. Tamte rejony też zachodnie są piękne, ponieważ większość tej zachodniej części to fiordy. Jest tam cudownie i wspaniale, no ale tak jak mówię, ta pogoda, pogoda jest nieciekawa i byłam tam wielokrotnie i jakoś mi się też nie przytrafiło, żeby trafić na dobrą pogodę, ale krajobrazy są warte wszystkiego południe Norwegii. Aha, no i ten rynek pracy. Tam w ogóle, jeżeli miałabym powiedzieć o takich tendencjach, gdzie jest najwięcej Polaków, w sumie nie, nie badałam tego aż tak bardzo szczegółowo, ale Oslo oczywiście, Trondheim, Stavanger, Christian Sand. Na północy Norwegii też wielu z nas się osiedliło. No, mamy jeszcze południe. Tam jakoś y, y, można powiedzieć, że z południa Norwegii jakoś tak wielu y, was nie ma. Y, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że y, nie wiem, dlaczego te akurat rejony południowe nie są aż tak bardzo y, atrakcyjne, ale przepraszam was, ale akurat tak w sumie dopiero teraz wpadłam na to południe, więc zapoznam się z tematem i wrócę do tego, może w następnym podcaście dopowiem coś o południu Norwegii, o samym tym takim południu tam na samym dole. Więc jeżeli chodzi o szukanie pracy, o takie rejony najbardziej atrakcyjne, to wam powiedziałam. No i teraz jak już znajdziecie sobie pracę, czy poprzez właśnie jakieś źródła elektroniczne, czy też będąc na miejscu, to może jeszcze powiem wam o tym. Aha, no jakby samo szukanie pracy, no to wystarczy napisać CV-kę, tak jak wszędzie i działa to na takiej samej zasadzie. Korespondencja mailowa działa świetnie, można drogą mailową wysłać swoją aplikację. A jeżeli chodzi o języki, bo też chyba to ma tutaj akurat duże znaczenie, to powiem wam, że język angielski oczywiście jest językiem, którym można się posługiwać w Norwegii. Jest to też jeden z języków urzędowych. Ale Norwegowie bardzo lubią, gdy mówimy po norwesku. I zazwyczaj jest tak, i z tym się spotkałam i, i wielu z was mi o tym mówi, że gdy na początku spotykamy się z jakimiś Norwegami, to oni mają wielki entuzjazm do rozmowy w języku angielskim. W ogóle to jest bardzo ciekawe, ale to zaraz opowiem o tym, jak Norwegowie mówią po angielsku. Ale wracając, to na początku znajomości, na początku pracy, oni świetnie chcą tutaj rozmawiać po angielsku, po czym entuzjazm opada, oni się męczą tym angielskim i po pół roku zaczynają od nas oczekiwać, że my będziemy mówić po norwesku, bo im się już nie chce po angielsku. Więc zauważyłam tą regularność. Wielu z was zauważa, że właśnie te początki to oni tak bardzo chętnie po angielsku, a później już zaczynają mówić po, po norwesku i się nawet z tego nie tłumaczą. Mi się wydaje, że to wynika z tego, że oni fajnie, bo mają okazję porozmawiać sobie po angielsku, poćwiczyć angielski, ale jak już im się to trochę znudzi i sobie poćwiczą, to stwierdzają, no ale już tu jesteś trochę czasu, no to teraz mów po norwesku i już dzisiaj będziemy rozmawiać po norwesku. Takie mają podejście. Więc w języku angielskim się dogadacie wszędzie i zawsze w Norwegii, ale pamiętajcie o tym, że Norwegowie będą od was oczekiwali tego, żeby jednak mówić w języku norweskim. I to ciekawe takie teraz już może nie. Właśnie ja mam bardzo dużo takich ciekawych spostrzeżeń, które pamiętam kiedy przyjechałam do Norwegii, co mnie zaskakiwało bardzo. A teraz te granice się zac zacierają między, między tym, co w Polsce, a tym, co w Norwegii. I właśnie te jeżeli chodzi o język, to kiedy ja przyjechałam do Norwegii, to dla mnie takie było niewyobrażalne, na przykład, że w Polsce moja babcia albo nasi rodzice biegle posługują się na przykład językiem angielskim. I kiedy przyjechałam do Norwegii, to tam wszyscy mówili po angielsku i po babcie i dziadkowie i rodzice i tak naprawdę każdy i małe dzieci. Więc język angielski jest językiem, który powszechnie występuje w Norwegii. I tak się zastanawiałam właśnie, skąd to się bierze, z czego to wynika. I tu bym chciała powiedzieć właśnie o tym, że norweska, norweska telewizja, którą właśnie jako takie bym powiedziała Jedna z rzeczy, o której też będę chciała powiedzieć, a może już teraz właśnie powiem, um, która, mi, która jest dosyć istotna, bo zauważyłam też taki trend u, Polek u Polaków, że e, gdy wyjeżdżacie do Norwegii, to od razu sobie instalujecie tą polską telewizję i oglądacie polskie programy i polską telewizję, a uważam, że akurat to nie jest... E, to nie jest dobre. Uważam, że powinniście oglądać norweską telewizję. Nie dlatego, że ja tutaj teraz propaguję norweską telewizję i uważam, że jest świetna, ale ze względów językowych i nauki języka norweskiego. Bo Norwegowie na przykład w swojej norweskiej telewizji oferują programy, oczywiście w języku norweskim i te programy, które są w języku norweskim, to na pasku, na dole wyświetla się tłumaczenie na język angielski, z kolei, nie na wszystkich, ale na części, z kolei wszystkie programy, które w oryginale są emitowane w języku angielskim, tłumaczone są na język norweski, ale tylko na dole na pasku. Dzięki temu Norwegowie bardzo przyswajają sobie język angielski, czyli jeżeli, ten, jeżeli ktoś ogląda telewizję, to, to jest jakby zmuszony do tego, aby osłuchiwać się z językiem angielskim i tak samo dzieci. Od małego wszelkie programy w języku, który nie jest językiem rodzimym, puszczane są w oryginale. U nas tego w Polsce nie ma, u nas jest od razu lektor i tłumacz. Szczerze przyznam, że od wielu lat nie oglądam telewizji polskiej, żadnej. I w sumie nie wiem, jak to teraz wygląda, ale podejrzewam, że nic się nie zmieniło. Więc tak, w kontekście języ nauki języka i tego, jak skąd Norwegowie ten język tak dobrze znają, no to oczywiście ze szkoły i, i właśnie na pewno utrwalają sobie ten język w telewizji. No i też myślę, że też przez to, że, że jednak tej obcej siły roboczej w Norwegii jest bardzo dużo, też jest bardzo azylantów dużo i imigrantów tych politycznych, więc, więc ja myślę, że... że obcokrajowców jest tak dużo, że Norwegowie też mają więcej możliwości do tego, aby w tym języku, w innych językach rozmawiać, a no tutaj na przykład w angielskim głównie. Więc tak, język jest bardzo ważny i Norwegowie posługują się angielskim, ale chcą, abyśmy my posługiwali się w szybkim czasie jednak językiem norweskim i ten język jest bardzo ważny, więc miejcie to na uwadze. Nie powiedziałam jeszcze o tym, jak jedziemy do Norwegii, ale już zaczęłam ten temat telewizji, bo ja bardzo by, bym chciała jeszcze wam tutaj powiedzieć w dzisiejszej audycji o tym, jak się przystosować, jak się odnaleźć w tej Norwegii i jak się przystosować. I właśnie ta telewizja jest jednym z takich, telewizja i radio też, jednym z takich zagadnień, które warto poruszyć. Hmm, więc... Tak, ja wam zalecam, y, oczywiście no, jeżeli ktoś tam bez tej polskiej telewizji nie może się obyć, to jak najbardziej, ale zalecam y, oglądanie jednak tej telewizji norweskiej i wiem, y, że w wielu polskich domach w Norwegii y, to się już stosuje. I y, po pierwsze warto oglądać norweską telewizję ze względu na to też, żeby wiedzieć... Co się w tej Norwegii dzieje? I nie tylko, no wiadomo, że norweska, norweska telewizja nie mówi tylko o tym, co w Norwegii, ale z norweskiej telewizji dowiecie się, co się dzieje w Norwegii, co się dzieje na świecie. E, pouczycie się przy okazji tego języka norweskiego, ponieważ te programy norweskie są po norwesku, a tłumaczone są na angielski, więc utrwalacie język. No a te kwestie językowe, one mają ogromny wpływ na właśnie wasze samopoczucie w Norwegii, bo to wszystko się ze sobą łączy i miesza i żeby się dobrze odnaleźć w kraju fiordów i żeby się dobrze odnaleźć jako mieszkaniec, jako osoba pracująca, no to warto się asymilować i warto... Nie tworzyć grupek Polaków, którzy się spotykają we własnym gronie i wymieniają się doświadczeniami y, swoimi na, w Norwegii i y, narzekają, tylko właśnie warto spotykać się w gronach mieszanych. Bo ja nie mówię, że trzeba y, w drugą stronę, żeby się z Polakami nie spotykać, oczywiście jak najbardziej, ale z mojego doświadczenia, z doświadczenia moich znajomych, przyjaciół, osób, które na przestrzeni tych prawie 20 lat spotkałam na swojej drodze, które mieszkają w Norwegii, na podstawie waszych doświadczeń mogę powiedzieć, że naprawdę warto, warto zaprzyjaźniać się z Norwegami, warto tworzyć jakieś relacje z waszymi współpracownikami, czy to Norwegami, czy, czy Polakami. I nie rozdzielajmy tego właśnie tak bardzo. Ja wiem, że Dochodzi tutaj taki aspekt trochę strachu i wstydu tego, że no dobra, ja spotkam się z Norwegami, ale o czym my będziemy rozmawiać, w ogóle to bariera językowa i tak dalej, uwierzcie mi, że spotkania z Norwegami Obfitują w tak wiele różnych, śmiesznych i ciekawych sytuacji. Można tak dużo się dowiedzieć o nich i y, można się tak dużo dowiedzieć o kulturze Norwegii, o tym, jak oni postrzegają nas, o tym, jak my ich. Można się wymieniać poglądami i naprawdę nie trzeba biegle mówić w języku norweskim, można na migi się dogadywać, y, a wtedy jest jeszcze zabawniej i jeszcze weselej, więc y, zachęcam do tego, żeby żeby spotykać się w mieszanych gronach, albo też i z Norwegami, i żeby wyjeżdżać z nimi na ich chyty, I, i oni też często zapraszają przecież na różnego rodzaju wypady, więc zachęcam do tego, aby wychodzić z domu, spotykać się nie tylko z Polakami, ale i z Norwegami, i żeby korzystać z tego, że jesteście w innym kraju i macie możliwość doświadczania, poznawania innej kultury, poznawania nowych ludzi, i, i uczenia się tak naprawdę, więc, więc już tutaj troszkę wyszłam do przodu, bo ja chciałam tak bardzo po kolei wam powiedzieć, że najpierw przyjeżdżamy, szukamy pracy, później przyjeżdżamy, i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, wracam teraz do tego, że już znaleźliśmy pracę, no i postanawiamy sobie pojechać do Norwegii. I część z was to postanowienie koncentruję na tym, że ok, zostawiam rodzinę w Polsce, czy tam znajomych, przyjaciół i to, co mam, czy też dzieci, a jadę na zwiady i będę pracować tylko y, na przykład rotacyjnie lub y, będę zjeżdżać na, na ferie, wakacje i tak dalej. Y, no bo tak możemy tutaj rozgraniczyć takie chyba dwie grupy imigrantów y, właśnie tych y, do pracy wyjeżdżających. I to pierwsza grupa to są osoby, które właśnie planują wyjechać do Norwegii na początek może na zwiady albo nie tylko na początek, ale żeby pracować samemu, a zostawiając rodzinę w Polsce. A druga grupa to są osoby, które postanawiają całymi rodzinami przenieść się do Norwegii lub jeżeli ktoś nie ma rodziny, to jakby postanawia, że i tak przenoszę się do Norwegii i tam będzie Moje centrum interesów życiowych i tam sobie zamieszkam i, i spędzę resztę życia lub część. No i podejmując taką decyzję, że właśnie przenosicie się na stałe do Norwegii, warto pamiętać o przewozie mienia przesiedleńczego, czyli wszystko to, co macie w Polsce, to, co używaliście dotychczas, możecie zarejestrować w Norwegii jako mienie przesiedleńcze. No bo też, no bo trzeba pamiętać, że do tej Norwegii nie możemy tak sobie wozić wszystkiego i, i jakby załadowywać ciągle samochodu i przewozić nie wiadomo czego, bez ewentualnych konsekwencji podatkowych i celnych. Dlatego też, jeżeli chcecie, żeby na samym początku już nie mieć jakichś kłopotów, z władzami norweskimi, to warto zaplanować ten wyjazd dobrze. Więc jeżeli przewozicie swoje, swój dobytek, tak zwany w cudzysłowie, to jest to mienie przesiedleńcze. I je można przewozić, gdy przenosi się miejsce swojego stałego zamieszkania właśnie do Norwegii. I to należy zgłosić na granicy, wypełniając oczywiście stosowne formularze zgłoszenia przywozu. Dostarcza się je do służb celnych w chwili zgłoszenia. No i tam trzeba sporządzić tą listę towarów z informacją, czy to są nowe, czy używane towary i dokonuje się odprawy celnej, zwykle się tam nic nie płaci. W ramach takiego mienia przesiedleńczego można przeje, przewieźć taki majątek ruchomy gospodarstwa domowego i wtedy na pewno nic za to nie zapłacicie. I to będą, to będą na przykład meble używane, sprzęty domowe, pościele, kołdry, krzesła itd., itd. Ważne, aby żeby to mogło być przewiezione bez cła i bez opłat, no to muszą one nosić ślady użytkowania. Czyli to musi być jakby takie prawdziwe przeniesienie tego, co taka prawdziwa przeprowadzka. tak? Czyli pakujemy swoje rzeczy, całą zawartość domu, przewozimy do Norwegii, zgłaszamy jako mienie przesiedleńcze i robimy tylko to, musi być zrobiona właśnie cała lista tego mienia. No i warunek też jest taki, że wiadomo jest się właścicielem tego i w dalszym ciągu będzie się tego używać w Norwegii, nie pochodzi to, nie jest to sprowadzane po to, aby, e, aby to sprzedawać. E, myślę, że może warto też powiedzieć o tym, że no jak już przewieziemy to mienie przesiedleńcze. no to trzeba byłoby chyba tutaj zacząć od formalności. E, ja jak przyjechałam do Norwegii, to wszystkie formalności załatwiałam sobie sama, Głównie dlatego, że potrafiłam mówić w języku angielskim biegle po przyjeździe do Norwegii i ten język mi uratował życie, bo tak naprawdę dzięki y, biegłej znajomości języka angielskiego y, czułam się w Norwegii jak ryba w wodzie i jakby żadna formalność ani jak, nic nie było tam dla mnie przeszkodą. Wszystko było do załatwienia. Y, więc jeżeli mielibyśmy zaczynać od formalności, to warto wspomnieć o tym chyba na początek, jakie mamy urzędy, które, które te formalności będą załatwiały. Więc I o tych urzędach na pewno też będę robiła podcast, ponieważ będę chciała wam powiedzieć, jakie urzędy czym się zajmują dokładnie. I tym samym bym chciała powiedzieć o tym, jakie sprawy w ogóle w Norwegii i jak się załatwia, jakie sprawy wy załatwiacie przez nasze biuro i z jakimi problemami się mierzycie. Ale to też jest temat na jakiś kolejny podcast, a tymczasem powiem wam o tych urzędach. Więc mamy UDI, jest to Urząd do Spraw Cudzoziemców, który wydaje dokumenty rejestracyjne i to są ten UDI, Działa przy tak naprawdę posterunkach policji i mm, jest to taka, tak, ten dokument o rejestracji, to jest właśnie taka rejestracja na policji. E, obywatele krajów Unii Europejskiej nie muszą już mieć pozwolenia na pobyt. E, wydaje mi się, że pozwolenia zostały zniesione w 2011 roku. Przepraszam, nie sprawdziłam tego, ale do 2011 pozwolenia były potrzebne. Później już tylko rejestracja. Tak naprawdę ta rejestracja niewiele zmieniła. Jeżeli chodzi o sam fakt złożenia dokumentów i wymogów tych formalnościowych, zmieniło się tylko to, że wcześniejszy dokument nazywał się pozwoleniem na pobyt i pracę, a teraz nazywa się to potwierdzenie rejestracji na policji osoby, które przyjeżdżają do Norwegii i chcą tu mieszkać i pracować właśnie muszą się w tym UDI zarejestrować i można to zrobić przez internet. I to też bardzo ciekawa rzecz, jeżeli mówię o, o tych zwyczajach norweskich i jak się odnaleźć, no to muszę się tu zatrzymać, bo Norwegia jest krajem wysoko rozwiniętym, jeżeli chodzi o sposoby komunikacji elektronicznej i, a w szczególności po covid to już w ogóle chciałam, ja mam takie spostrzeżenie, bo ja bardzo dużo pracuję z urzędami norweskimi, no praktycznie non stop, i mam takie spostrzeżenie, że już całkiem się rozleniwili po covid bo jeszcze do czasu covid można było sobie pójść do norweskiego urzędu podatkowego i załatwić sprawę. Czyli jak sobie szłam ulicą i pomyślałam sobie, o mam tu jeszcze sprawy do załatwienia, to weszłam sobie z ulicy do urzędu podatkowego, pobrałam jakiś formularz, coś tam wypełniłam i złożyłam. No teraz tak nie ma. Teraz po covidzie zrobiło się tak, że żeby pójść do urzędu podatkowego, to trzeba sobie umówić wizytę. Mm. I można to zrobić przez internet, więc jest to duże ułatwienie, no ale jednak w niektórych urzędach te kolejki są takie, że trzeba czekać nawet nieraz cztery tygodnie na wizytę w urzędzie, a czasami nawet 6. więc nie spodziewajcie się, że jak ktoś wam powie, umów sobie wizytę do urzędu, to wy sobie tam poklikacie na internecie i jutro na 12 będzie wizyta. To tak niestety nie będzie, ale taki protip mogę wam przekazać, że jeżeli nie ma dostępnej godziny na stronie urzędu jakiegokolwiek i są te godziny naprawdę bardzo takie terminy odległe, to można codziennie, dzień w dzień sobie sprawdzać, ponieważ jeżeli ktoś na przykład miał umówioną wizytę i ją odmówi, to akurat ten system na tyle fajnie działa, że te godziny wracają na kalendarz w danym urzędzie, ten internetowy, więc na przykład nam, kiedy w naszej firmie, gdy my próbujemy naszym klientom umówić jakieś wizyty właśnie w urzędach, a wiemy, że bardzo się pali, to codziennie praktycznie sprawdzamy na kalendarzu, czy przypadkiem nie wpadły jakieś godziny i zdarza się, że wpadają. Więc to jest taki, taki protip, możecie o tym sobie zapamiętać, o tym pamiętać, że na przyszłość, gdyby wam się bardzo paliło. W każdym razie po covid już wizyty w urzędach niestety trzeba umawiać elektronicznie i trzeba sobie tam umówić wizytę na datę i godzinę. Oczywiście im mniejsza miejscowość, wiadomo, Godziny, terminy są szybsze, im większa, tym są bardziej odległe. I tak, i bardzo dużo rzeczy można w Norwegii załatwić przez internet. Urzędy odpowiadają na maile, jak już się dostaniemy do jakiegoś urzędnika, to można sobie drogą mailową z nim popisać. Jest taka platforma, która się nazywa Altin i na niej możemy się zalogować i to jest nasze takie, jakby to nazwać, to jest nasz taki profil zaufany, który zawiera wszelkie informacje na temat podatków, naszych podatków, yy, naszych rozliczeń, stosunku pracy, zatrudnienia i tak dalej. Ten Altin to jest bardzo stara platforma. Ona już była, kiedy ja przyjechałam do Norwegii i y, to nie jest oficjalnie powiedziane, ale obserwując sobie działania y, Norwegów, y, widzę, że strona Urzędu Podatkowego rozwija się w tym kierunku, aby przejąć chyba Wszelkie sprawy, które można załatwić na Altinie, żeby właśnie można było je załatwić na stronie Urzędu Podatkowego, ponieważ e, e, przenosi się bardzo dużo usług właśnie z tego portalu Altin na stronę skatetat, czyli Urząd Podatkowy i Urząd Podatkowy stworzył jakiś czas temu właśnie e, panel e, podatnika i na tym panelu podatnika można załatwić już tak naprawdę wszystkie sprawy podatkowe i coraz więcej spraw podatkowych i coraz więcej takich spraw związanych z rezydencją z zaświadczeniami i tak dalej i tak dalej więc ja myślę, że na przestrzeni paru lat portal Altin zniknie a strona Skatetat i ten profil podatnika na Skatetat się bardziej rozwinie więc tak, wszystko można załatwić elektronicznie mam porównanie tutaj z Polską i z innymi krajami nie tak bardzo, ale z Polską mam i mogę powiedzieć, że 90% spraw, które w Polsce trzeba załatwić papierowo, w Norwegii załatwimy elektronicznie, bez wychodzenia z domu. To jest świetne, to jest takie duże ułatwienie. Naprawdę dla mnie to jest coś, coś niesamowitego i tak mi to też ułatwia pracę i obywatelom bardzo ułatwia to sprawę, ale też i ogranicza jakby te, znaczy myślę, że nie ogranicza na pewno potrzeb kadrowych, bo spraw jest bardzo dużo i te sprawy przecież ktoś musi obsługiwać, ale ogranicza kontakt ten taki fizyczny i też myślę, że zaoszczędza dużo czasu. Rozmowy takie przez zakładki kontaktowe w, na stronie Altin czy przez właśnie strony z kateta, ten, one są nawet, te, te dialogi, które tam się prowadzi z urzędnikami, to nawet dosyć szybko odpowiadają, więc ja też mogę powiedzieć, że na przestrzeni lat reakcja urzędu na zapytania czy na wnioski czas reakcji zmniejszył się o 70%, więc bardzo dobrze. To wszystko idzie w dobrym kierunku. Mamy też stronę NAF. Czyli Urząd Pracy i Polityki Społecznej. I Urząd NAF zajmuje się wszelkimi sprawami, które dotyczą emerytury, rent, zasiłków chorobowych, zasiłków dla bezrobotnych, itd. Tak i, tak I tam też można się zalogować na swój własny profil, i tam załatwiamy wszelkiego rodzaju sprawy związane właśnie z zasiłkami i z tym, co wcześniej powiedziałam. I też wszystko elektronicznie. Tak naprawdę do nawu to nie wiem, czy w ogóle jeszcze jest potrzeba, żeby pójść, bo wszystko można załatwić elektronicznie. Każdy ma swojego opiekuna, czyli jeżeli otwieramy jakąkolwiek sprawę, czy zasiłek macierzyński, czy emerytalny, czy pogrzebowy, czy jakikolwiek inny. To składając wniosek elektronicznie, od razu mamy swojego opiekuna sprawy i z nim się kontaktujemy i tam mamy dialog też na tej stronie z nim, więc, więc to jest bardzo, bardzo fajne ułatwienie. Mamy właśnie też UDI, o którym wspomniałam, gdzie załatwiamy sprawy rejestracji przyjazdu. Mamy też Folka Register, czyli wydział to jest taki e, urząd ewidencji ludności który działa przy urzędzie podatkowym w Norwegii akurat e, i tam załatwiamy sprawy meldunkowe e, i mamy jeszcze helfo czyli taki odpowiednik polskiego nfz-u i tam również wszystko załatwimy elektronicznie czyli jakieś zaświadczenia a1 s1 e, wybór lekarza pierwszego kontaktu to wszystko załatwimy tam na stronie helfo e, więc tak e, to, przy, a propos, właśnie y, tego interneto, internetowych możliwości, to tak naprawdę wszystko teraz załatwimy internetowo. Ja pamiętam, kiedy przyjechałam do Norwegii, to y, na policję musiałam lecieć osobiście, do Urzędu Podatkowego leciałam osobiście, y, do Nawu pielgrzymki praktycznie robiłam, y, więc wszystkie urzędy musiałam y, stawić się osobiście. Oczywiście, obowiązek osobistego stawiennictwa, o czym zaraz powiem, podczas rejestracji jest, występuje, ale on jest poprzedzony właśnie tą, tym Zapukowaniem sobie terminu i tym, że już możemy wcześniej wysłać dokumenty do weryfikacji, więc też duże ułatwienie. No to wracając do tego UDI yy, i do rejestracji, no to po tej rejestracji w internecie należy zgłosić się do najbliższego posterunku policji, oczywiście on już tam jest wyznaczony, data, godzina i wszystko, yy, i tam yy, i tam okazujemy swoje oryginalne dokumenty. I y, oczywiście ważny dokument tożsamości lub paszport i zaświadczenie um, też jest potrzebne o zatrudnieniu umowę o pracę. Zaraz jeszcze powiem o tym, y, jakie są warunki tej rejestracji i o co z tym chodzi, ale też jeszcze bym chciała powiedzieć, że jeżeli chodzi o, mm, o załatwianie tych formalności po przyjeździe do Norwegii, to małe miasta oferują nam stawiennictwo osobiste właśnie w UDI i w Urzędzie Podatkowym, bo tam trzeba się stawić osobiście, a duże miasta oferują e, możliwość e, przyjścia do jednego z takich centrum obsługi pracowników zagranicznych. To w skrócie jest SUA e, i te centra są właśnie stworzone na potrzeby e, osób, które przyjeżdżają dopiero do Norwegii i chcą dokonać rejestracji. To jest świetny w ogóle twór, bo tylko tych centrów w całej Norwegii jest około 11 lub 12. Już nie pamiętam teraz ile, też nie chcę tutaj kłamać, ale to nie ma z większego znaczenia. Jest kilkanaście takich centrów y, usytuowanych w dużych miastach y, i one są bardzo fajne, bo tam umawiamy wizytę w takim centrum. I tam załatwiamy już wszystko. Załatwiamy rejestrację, załatwiamy numer podatkowy, przemeldowanie, takie najważniejsze właśnie sprawy związane z przyjazdem do Norwegii. Wszystko załatwimy w jednym budynku, w jednym punkcie. W mniejszych miastach nie załatwimy tego w jednym budynku i musimy sobie trochę pobiegać. Fajne jest to, że możemy na przykład, jeżeli mieszkamy, albo planujemy mieszkać w małym mieście, jeżeli chcemy, to możemy sobie y, umówić wizytę w najbliższym, sąsiadującym dużym mieście, które właśnie takie centrum ma i tam możemy sobie te formalności załatwić. Więc to jest do wyboru. Yy, I teraz wracając do rejestracji. Yy, ta rejestracja... Yy, to jest, jest potrzebna do tego, żeby y, może kiedyś było to bardziej y, te wymogi dotyczące tej rejestracji, czy pozwolenia były bardziej y, takie restrykcyjne, Teraz wystarczy okazać, że mamy źródło dochodu jakieś, czyli albo pracę, albo jesteśmy członkami rodziny osób, które mają pracę, albo że będziemy żyli z własnych środków, czyli trzeba udokumentować jakieś posiadanie finansów odpowiednich na koncie trzeba mieć ważny dokument tożsamości i, yy, i jakieś mieszkanie, tak? no bo tu chodzi o to, żeby też nikt na ulicy nie mieszkał, więc jakaś umowa o mieszkanie jest potrzebna i yy, jeżeli okażemy się tymi dokumentami, otrzymamy do, yy, poświadczenie rejestracji na policji, czyli jesteśmy już zgłoszeni, już widniejemy w rejestrze policyjnym, yy, czyli nie możemy już grzeszyć, przekraczać prędkości i tak dalej, bo oni to sobie będą skrzętnie notowali i tu zaraz powiem o jednym przypadku bardzo ciekawym, a propos notowania i taką rejestrację mamy ważną, tak, on, właśnie ten dokument jest wydany, jest bardzo mądrze rozwiązane, bo ten dokument nie jest wydany na przykład na 2-3 lata, on jest ważny zawsze, ale pod warunkiem, że spełniamy warunki do tego, aby ten dokument otrzymać, czyli w momencie, on jest ważny, gdy mamy pracę i mieszkanie w Norwegii, albo mamy źródło dochodu. Gdy tracimy pracę, czyli i wszystkie źródła dochodu i nie mamy pieniędzy, żeby się utrzymać, to ten dokument rejestracyjny traci ważność. Ale w momencie, gdy już znowu mamy pracę, to on już jest znowu ważny. E, więc jest ważny tak długo, jak posiadasz podstawę do pobytu tak naprawdę. Jako pracownik też do, dla studentów też ten do, te dokumenty są wystawiane. E, no i można oczywiście podstawę pobytu zmienić, bo można być pracownikiem, a później sobie zmienić swój status jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i nie trzeba tego zgłaszać. A po upływie pięciu lat można ubiegać się już o stałe prawo pobytu i później można się ubiegać też o obywatelstwo. Kiedyś obywatelstwo można było mieć tylko albo norweskie, albo polskie. Teraz wprowadzono możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa, co uważam, że jest świetne, bo sam fakt takiego przymuszania do zrzeczenia się polskiego obywatelstwa to było bardzo nieprzyjemne i niefajne. Poza tym, jeżeli chodzi o kwestie obywatelstwa, w szczególności właśnie, ja miałam bardzo dużo takich przypadków osób, które miały możliwość dziedziczenia na przykład w Polsce, bo, bo pozostawiały część rodziny w Polsce, przyjeżdżali do Norwegii i chcieli się starać o obywatelstwo norweskie, no a się polskiego obywatelstwa skutkowało głównie tym, że nie można było dziedziczyć, więc... Więc to był bardzo duży problem. Teraz tego problemu już nie ma. Można mieć podwójne obywatelstwo. I tak szybko, tylko króciutko powiem, jak już jestem przy tej rejestracji obywatelstwie. Pewnie o tym jeszcze będę mówiła, ale powiem o takim... O tym, że Norwegowie sobie wszystko skrzętnie notują i na przykład, żeby dostać obywatelstwo, to musicie pamiętać, że musicie być nieskazitelnie czyści. I, i na przykład nie można mieć zabranego prawa jazdy. Na, a, łatwo, o to bardzo. Albo nie można mieć jakichś wykroczeń. I na przykład powiem o takim przypadku osoby, która... I teraz będę się śmiała, bo ta osoba, jak mnie słucha, to też się będzie śmiała, że akurat o niej mówię, ale nie mogę o tym nie powiedzieć, bo to jest ku przestrodze. Znam kogoś, kto starał się o norweskie obywatelstwo i go nie uzyskał, ponieważ jego pies pewnego pamiętnego dnia uciekł z domu i na oczach dzieci na boisku sportowym Zagryzł sarnę. To oczywiście był bardzo nieszczęśliwy wypadek. Dzieci były przerażone. Ktoś zadzwonił na policję. Ustalono właściciela psa. Właściciel psa dostał mandat, bardzo wysoki mandat. No i jest notowany w rejestrach policyjnych. Za takie coś. I niestety z tego powodu nie otrzymał obywatelstwa norweskiego. I tutaj, żeby was nie przerażać, oczywiście jest jakiś okres karencji. Teraz już nie pamiętam, bo pewnie, niepewnie tylko wszystkie wykroczenia i jakieś tam rejestry mają swoje okresy wygaśnięcia, więc ta osoba już ma to obywatelstwo, ale musiała sobie rok jeszcze poczekać. Przy czym cała jego rodzina dostała obywatelstwo, więc on jako jedyny nie miał tego obywatelstwa jeszcze przez rok, yy, więc na to trzeba uważać. Sprawdzane są też rejestry dotyczące przekraczania prędkości i muszę was tutaj uczulić, że bardzo łatwo stracić prawo jazdy w Norwegii yy, i uwierzcie mi, że Norwegowie... Oni nie jeżdżą tak wolno, bo wiecie, że jeżdżą bardzo wolno. Oni nie jeżdżą tak wolno, bo oni są tacy grzeczni i mili. Tylko 30% Norwegów, no może przesadziłam 30%, ale myślę, że z 20% to na pewno jeździ bez prawa jazdy. Bo tam jest tak łatwo stracić prawo jazdy za byle małe przekroczenie prędkości, że yy, to jest taki standard i sami Norwegowie z siebie się śmieją, że... Yy, Duża część z nich po prostu jeździ bez prawka i, i jeżdżą zgodnie z przepisami, żeby przypadkiem nie wpaść. Choć też na przestrzeni lat to się zmieniło, jeżeli chodzi o, to, o te wpadki, ponieważ systemy policyjne mają tak rozbudowane i, i tak świetnie mają to wszystko rozwiązane, że jak stoi policja z tą swoją taką skrzynką radarową, co wygląda jak radar, to mm, Sczytuje im się numer rejestracyjny, a po numerze rejestracyjnym sczytuje im się właściciel, ubezpieczenie, zapłata za podatek drogowy i też dane właściciela i, i czytuje im się niestety, czy ma prawo jazdy, czy nie. Więc jak już i tak nas namierzą na taki radar swój, z tą, mam, często stoją z takimi skrzynkami przy drodze, postawionymi, no to jak już to czytają, no to oczywiście już wiedzą, że to jedzie osoba, która nie ma prawa jazdy, więc i tak zatrzymują, no i wtedy są jeszcze większe kary. Także, jeżeli chodzi o mandaty, kary i, i tak dalej, to bardzo trzeba uważać. <śmiech> bardzo się rozgadałam dzisiaj. Ja czuję, że ja nie skończę tego podcastu dzisiaj, bo tak dużo bym chciała wam o tym poopowiadać wszystkim, więc myślę, że Dzisiejszy podcast i tak zakończę całkiem już niedługo a i oznaczę go jako część pierwsza, a w następnym będę opowiadała dalej, bo co rozpoczynam jakiś wątek, to chce mi się jeszcze o czymś więcej Wam opowiedzieć, czego nie planowałam. Więc tak, wracając do, do pobytu, do wykroczeń, to możecie mieć właśnie teraz podwójne obywatelstwo i pamiętajcie o tym, że mandaty w Norwegii są bardzo wysokie za przekroczenie prędkości. Warto sobie wygooglować, zanim pojedziecie do Norwegii i wydrukować tabelę wykroczeń i ceny, bo mandat za przekroczenie tam o 30 to jest rzędu ponad 10 tysięcy koron, więc naprawdę trzeba o tym pamiętać, jeżeli nie chce się ponosić aż tak dużych strat finansowych. Ciekawostka. Też przyszła mi do głowy a propos mandatów, że te mandaty często są tak wysokie, albo kary za wykroczenia drogowe są tak surowe, że są więzienia w Norwegii, które są przeznaczone dla osób, które miały jakieś wykroczenia drogowe. Bo bardzo często jest tak, że albo już sama w sobie kara zawiera jakieś tam 5 dni więzienia na przykład, albo w Norwegii jest tak, że jeżeli mamy jakiś mandat finansowy w postaci jakiejś tam kwoty, to można, on jest od razu w tym mandacie jest napisane na ile dni w więzieniu to się zamienia, więc można sobie, jeżeli kogoś nie stać na zapłatę mandatu, to jest skierowany właśnie do takiej placówki więziennej. No i to oczywiście są placówki, które, które nie skupiają więźniów z różnych kategorii, tylko właśnie są takie specjalne placówki, które skupiają osoby, które dostały mandaty i nie są w stanie ich zapłacić, albo popełniały takie wykroczenia, które już nie są możliwe, żeby tylko zapłacić karę finansową, ale trzeba posiedzieć trochę w takiej placówce, więc też to jest taka ciekawostka dla was pewnie. I a propos jeszcze teraz dróg, pomyślałam sobie, że warto powiedzieć o tym, że drogi w Norwegii już teraz są dość dobre. Główną taką autostradą to jest autostrada E6 i ona na przestrzeni teraz 15 lat została dosyć dobrze rozbudowana i poszerzona w wielu miejscach. Ale pamiętajcie o tym, że, że wiele dróg krajowych i tych pobocznych, ale też i na autostradach, niestety na wielu tych drogach występują łosie. I te łosie to są bardzo duże zwierzęta i bardzo niebezpieczne właśnie w kontekście wypadków drogowych. I ilość ofiar śmiertelnych na norweskich drogach... Z powodu właśnie e, kontaktu z, z tym zwierzęciem e, niestety jest, e, procentowo plasuje się gdzieś tam na górze e, takich zdarzeń drogowych e, jako najczęstsze. Więc e, miejcie to na uwadze i, e, i trzeba trochę mieć respektu do, do jazdy właśnie... Mm, po drogach norweskich i trzeba pamiętać o tych łosiach, że, że to są bardzo niebezpieczne zwierzęta, a są często bardzo powolne i, i też potrafią niestety, ale bardzo szybko wkroczyć na drogę. I sama w Norwegii, jak byłam, to w gazetach norweskich bardzo często słyszało się właśnie o wypadkach śmiertelnych z udziałem łosia. I to są bardzo przykre Sprawy. Więc yy, tak, to już tak przeszłam z tematu rejestracji na UDI do Łosia. Yy, więc dalej, może powiem o, o dalszej części tej rejestracji w Norwegii i o, bardzo króciutko o karcie podatkowej, bo jak ja zacznę o karcie podatkowej mówić, to już do jutra bym mogła mówić, więc mam nadzieję, że się tak nie rozgadam za bardzo. No to jak już załatwimy formalności albo w tym centrum SUA, albo w urzędzie podatkowym i, i na policji, yy, to, yy, to wtedy trzeba pomyśleć o numerze personalnym i o karcie podatkowej. I trzeba zgłosić się do Urzędu Ewidencji Ludności, i to nie później niż w ciągu 8 dni do od przyjechania. Ten Urząd Ewidencji Ludności to Folker Register, i to jest właśnie część Urzędu Podatkowego. W tym urzędzie należy zgłosić przeprowadzkę, i tam się zgłasza też jakby datę przeprowadzki. Trzeba też okazać umowę na mieszkanie i umowę o pracę tutaj w tym urzędzie też można wszystko załatwić najpierw online, a później umówić sobie wizytę i czas oczekiwania na decyzję urzędu to jest czasami tydzień, czasami dwa tygodnie a czasami nawet trzy i cztery i my nigdy nie wiemy ile tak naprawdę to będzie trwało oczywiście ten dokument też można wysłać pocztą też i ja bym chciała jeszcze powiedzieć o karcie podatkowej i może troszkę więcej o tej rejestracji, ale nie chcę też tego podcastu tak bardzo przedłużać, więc ja zostawię Was tutaj w tym momencie rejestracji przeprowadzki do Norwegii, a o karcie podatkowej i o tym, jak ją zgłaszać i co najlepiej tam umieścić w tym wniosku o karcie podatkowej i o tym też, jaki jest nadawany numer personalny i o całej reszcie formalności, jakie trzeba wypełnić wjeżdżając do Norwegii i o tym dalej, jak się odnajdować w Norwegii, porozmawiam, czy pomówię do Was w, następnym, w następnej audycji, więc... Zapraszam Was do słuchania, jeżeli Wam się moja audycja podoba, oczywiście do lajkowania i do usłyszenia. Jeśli podobała Ci się audycja, zaobserwuj kanał, daj lajka i wciśnij dzwoneczek. Jest to dla mnie ważna informacja, że powinnam nagrywać więcej i dzielić się z Wami swoją wiedzą. Chcesz, abym poruszyła ważny dla Ciebie temat? Wyślij mail na projektnorwegian.com jeśli chcesz więcej rzetelnych informacji związanych z pracą w Norwegii, to zapraszam na www.pomocwnorwegii.com. Hadebra